0: Dans le cadre du projet de loi immigration, Each One a organisé une rencontre cette semaine à Paris pour faire connaître davantage ses activités. Créé il y a une dizaine d'années, cet organisme forme et accompagne en emploi des réfugiés et des migrants, majoritairement auprès de grandes entreprises. Each One se positionne ainsi comme un tiers de confiance et propose une solution où tous sont gagnants. Théo kubla est le fondateur d'Each One. Explication.
1: Each One, c'est une entreprise qui a une double mission, permettre aux réfugiés, aux nouveaux arrivants et aux demandeurs d'emploi très éloignés de retrouver un emploi durable d'un côté et permettre aux entreprises qui les recrutent justement de trouver ces talents et qui les rendent plus fortes en tout point.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette entreprise
1: il se trouve qu'aujourd'hui déjà on est dans une situation assez paradoxale avec d'un côté 1,9 million de personnes réfugiées, nouveaux arrivants, immigrés en France dont la plupart cherchent un travail durable et pour lesquels il faut 20 ans pour retrouver un emploi aussi durable et au même niveau entre guillemets, de salaire moyen que les Français. Et de l'autre côté on a, en tout cas on avait en 2023, 3 millions d'offres de recrutement dont plus de la moitié étaient des projets de recrutement jugés difficiles ou en Donc à partir de là, on voit bien qu'il y a des mondes qui ne se rencontrent pas et un gâchis de talent. Et pourtant, face à ces faits, on a aujourd'hui deux grands groupes dans notre société, ceux qui veulent les aider les pauvres et ceux qui sont plutôt dans le rejet systématique de ces populations. Et tous deux partagent toujours cette même idée en réalité. Les pauvres, la volonté de les voir sous la forme du coût, de l'assistanat, du fardeau, Or, notre vision, chichuan c'est de dire « ben Non, il y a en réalité une troisième voie. Cette troisième voie, elle rassemble toutes les personnes comme nous qui sommes convaincus que, quelle que soit leur qualification, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, ces personnes représentent un potentiel insoupçonné. Et c'est à ce titre-là, au titre d'une solution véritablement gagnant-gagnant, qu'il faut prendre la question et le sujet.
0: » Vous formez et accompagnez les réfugiés, les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. Comment ça se passe très concrètement
1: Très concrètement, aujourd'hui on travaille d'un côté avec des entreprises qui se positionnent sur des projets de recrutement et qui cherchent à s'ouvrir un maximum de talents. Et de l'autre côté, on a un accompagnement aujourd'hui global de chaque talent qu'on accompagne. Donc ils vont chacun intégrer une formation de 15 personnes préalable à l'embauche. C'est-à-dire que chaque personne aujourd'hui qu'on va accompagner intègre un groupe d'environ 15 personnes qui est d'abord formé en compétences transverses, puis après sur directement le métier ciblé par la formation, le tout pendant 400 heures de manière intensive avec un accompagnement en plus qui permet de lever tout ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi, qui est un mot pompeux pour dire en réalité que s'il y a des problèmes de logement en parallèle, s'il y a des problèmes de garde d'enfants, s'il y a des problèmes de santé, la personne ne peut pas suivre la formation et ne peut pas rester en emploi derrière. Donc nous, on s'occupe de tous ces freins, que ce soit des freins directement liés à l'employabilité ou périphériques à l'emploi, pour que les personnes, en trois mois et demi et 400 heures, retrouvent un emploi durable dans l'entreprise qui est ciblée. Et cela sur plusieurs métiers, principalement en tension. Des métiers autant peu qualifiés d'un côté qui peuvent être autant dans le secteur de la logistique, de l'hôtellerie, de la restauration, des métiers dans le commerce et dans la grande distribution, mais aussi des métiers très qualifiés comme data analystes ou encore des métiers dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance.
0: Et comment vous faites pour aller à la rencontre de ces nouveaux arrivants et de ces réfugiés
1: Aujourd'hui, on a construit, et depuis huit ans qu'on existe, un vrai réseau de partenaires sur lesquels on s'appuie, parce qu'on ne peut pas exister sans ce réseau de partenaires, qui est aujourd'hui composé d'associations, principalement, aussi de partenaires publics. On a plus de 1500 partenaires sur tout le territoire sur lequel on est présent, à savoir Paris, Lille, Lyon, Marseille et Bordeaux, qui nous permettent, en réalité, parce qu'ils travaillent déjà avec des personnes réfugiées, parce qu'ils les accompagnent déjà, de les rediriger vers nous. Donc, principalement, on s'appuie sur ce réseau de partenaires. Ça peut être autant des antennes de Pôle emploi, qui est un de nos très gros partenaires, que l'Office français d'immigration et d'intégration que les antennes de la Croix-Rouge, du groupe SOS ou encore l'association locale de français.
0: Vous avez fait le choix de travailler avec les grandes entreprises. Pourquoi ce choix
1: j'ai envie de dire que c'est un choix, au départ, pragmatique pour commencer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se limite plus, heureusement, qu'aux grandes entreprises. Mais on a commencé par ça parce qu'en réalité, les grandes entreprises, elles permettent à la fois de proposer, parce qu'elles ont, je dirais, beaucoup de besoins de recrutement au même endroit, mais déjà un maximum d'offres d'emploi pour commencer et pour pouvoir former des personnes dans des groupes de 15 personnes. Et aussi parce qu'elles ont... Un cadre managérial qui permet, parce qu'il est très bien construit, parce qu'il est mature, d'accueillir les personnes, de les former, de les intégrer dans les équipes et de s'assurer que toutes les conditions soient données pour que les personnes puissent en réalité rester en emploi. Et en fait, la dernière raison, c'est aussi qu'ils sont des groupes qui proposent souvent des possibilités plus aisées d'évolution pour monter en réalité en hiérarchie. Et ça, c'est très important aussi pour nous parce que ce qu'on voit quand on accompagne des personnes qui sont réfugiées, c'est que la question du déclassement professionnel, elle est toujours présente. Et quand bien même, on se donne tous les moyens pour essayer de la résorber et permettre aux personnes de trouver un travail à la hauteur de leurs compétences, ça ne se fait pas forcément, je dirais, à partir du premier emploi. Et donc, du coup, il faut pouvoir aussi construire un parcours pour chaque individu pour qu'il puisse donner en réalité le meilleur et pour qu'il puisse retrouver un job à la hauteur de ses compétences.
0: Huit ans après, quel bilan pouvez-vous dresser de votre action à ce jour
1: on a accompagné déjà 3 000 personnes en emploi durable à ce jour. On est en pleine accélération puisque c'est 1 personnes qu'on accompagnera l'année prochaine. On travaille avec aujourd'hui une cinquantaine de grands groupes qui sont engagés à nos côtés et qui ont compris que ce n'est pas qu'une question de philanthropie, de charité, c'est avant tout une question de performance et d'intérêt pour elles. Et ce faisant, en comprenant cela, en comprenant que c'est un investissement, que c'est bien pour l'entreprise, ça leur permet de continuer à s'engager de manière plus importante. Et donc ça, c'est un vrai succès parce qu'aujourd'hui, on n'a pas que les convaincus, je dirais, ou des militants qui travaillent avec nous comme partenaires, mais vraiment des partenaires qui veulent en réalité euh, rentrer dans cette logique gagnant-gagnant. Et puis, euh, on a des superbes histoires parmi ces 3000 personnes accompagnées. Aujourd'hui, c'est des vrais succès puisque je pense à des personnes dont le rêve était de travailler au milieu des livres euh, et une personne en particulier qui s'appelle Bayakuba, qui a été réputée aux Galeries Lafayette et qui aujourd'hui s'occupe justement de toute la partie réservée à la librairie, à la papeterie et qui à la fois, en plus d'avoir trouvé un job qui lui permet de vivre parce que ça commençait par là, étant donné la difficulté de sa situation, peut aujourd'hui le faire dans un cadre qui lui plaît et il y en a des centaines et des milliers de personnes comme ça aujourd'hui qui reviennent vers nous et qui nous disent voilà, je peux me payer un loyer, j'ai pu sortir du champ de l'hébergement d'urgence, je touche plus le RSA, je peux enfin être indépendant. Et ce qui est intéressant c'est que tout ça, on le mesure aussi en gain pour la collectivité. C'est-à-dire qu'on a montré que chaque fois qu'on dépensait 1 euro, l'État français économisait 3,40 euros la même année. Pourquoi Parce que justement, les personnes redeviennent des consommateurs, payent des impôts, payent la TVA avec plus de pouvoir d'achat, ne sont plus accompagnées dans le cadre du RSA ou de l'aide au logement. Et tout ça, en fait, à la fin, c'est gagnant-gagnant. Et c'est vraiment ça, notre apprentissage aujourd'hui fait à l'appui. C'est que Quand on s'en donne les moyens, non seulement l'intégration elle est possible, mais en plus de cela, elle rapporte à tout le monde, aux personnes intéressées évidemment d'abord qui retrouvent une émancipation, mais bien sûr à toute la collectivité, aux entreprises, etc. Donc c'est possible.
0: Alors vous avez un objectif d'arriver à 10 000 bénéficiaires d'ici 2027.
1: Oui. Absolument. C'est important pour nous de relever les ambitions parce que comme je vous l'ai dit, 3000 personnes accompagnées, c'est très bien pour commencer à avoir effectivement une vraie preuve du fonctionnement de ce qu'on met en place. En revanche, les besoins sont énormes aujourd'hui, que ce soit les besoins dans le secteur du recrutement comme les besoins évidemment du côté des individus demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, il faut redoubler d'efforts, il faut continuer d'aller plus loin et c'est important pour nous d'aller commencer déjà par ce chiffre symbolique de 10 000 personnes accompagnées d'ici à 2026. On ne s'arrêtera pas là. On a un vrai problème d'intégration en France qu'on ne sait pas traiter parce qu'on ne s'en donne pas les moyens. Nous, justement, on veut s'en donner les moyens, travailler avec les entreprises parce qu'on pense que c'est par les entreprises et par le travail aujourd'hui que se fait en tout cas une grande partie de l'intégration et qu'elle peut se faire et on a envie de montrer que tout le monde y gagne à plus grande échelle maintenant.
0: Comment réagissez-vous au rejet du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale
1: J'ai envie de dire qu'on est dans le cas typique de la crispation dès qu'on parle d'immigration en France. Et cette tension qu'on observe en réalité dans tous les débats, elle montre bien en réalité qu'on ne peut rien construire dans des débats hors sol et qu'on a besoin de revenir aux constats et aux faits si on veut avoir un débat apaisé. Et ces constats et ces faits, c'est quoi C'est déjà que il y a déjà des personnes en France, si on regarde le volet intégration, qui sont présentes qui ont des titres de séjour, qui ont le droit de travailler, et pourtant qui ne travaillent pas et qui ont un souci d'intégration. Pour ces personnes avec qui on partage un destin commun, puisqu'elles visent dans notre société d'ores et déjà, on n'a pas le choix de faire avec ou sans. Le choix sans, il n'existe pas. Donc du coup, la seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on veut faire avec cette situation et en tirer le meilleur, ou est-ce qu'on veut la subir nous, notre choix, en tout cas, euh, et ma conviction, c'est qu'il faut faire avec parce que tout le monde peut y gagner quelque chose. D'autant plus qu'on le montre, il faut arrêter de croire parce qu'en réalité, pendant 40 ans, on a été mauvais en intégration et que notre politique d'intégration s'est détériorée, que ça veut dire en réalité qu'il ne faut pas intégrer. C'est faux. Aujourd'hui, toutes les preuves sont là pour nous montrer que l'intégration est possible. Donc le sujet, c'est plutôt comment on fait pour enfin se donner les moyens et faire en sorte que tout le monde y gagne. Dans l'intérêt de chacun, encore une fois, l'intérêt des entreprises qui sont sur le territoire, l'intérêt des individus qui vont trouver un job, l'intérêt aussi de tous les citoyens en France qui vont en réalité bah, pouvoir faire société avec des groupes de personnes plus réconciliées et qui contribuent tous aussi à la valeur globale et à la richesse globale du pays dans un cadre moins fracturé. Et ça, c'est important de se poser ces questions en ces termes de manière très pragmatique, ce qui est aujourd'hui visiblement difficile.